0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。上回书说到，袁白老先生在万人批斗大会的高台上，笑骂笑笑之后，纵身一跃。摔死在了上万名乡亲们的眼前。不仅仅是台上台下哭的喊的乱成了一团，刚刚带头批斗过袁白老先生的谢国牙也震惊了。他万万没想到，这老头子会来这么一招，站在台上张皇失措。硬撑起来的革命威风早就荡然无存了，只会两手空空的呆立在了台上。我操你妈！别怪那洪亮尖利的嗓子一喊起来，伴随着一块砖头飞向高台，正中谢国牙的面门。谢国牙顿时被拍得一脸是花，仰面栽倒在了台上。老旦震惊了，认识原白老先生这几十年，竟然不曾发现老汉有此风骨。回想一下，村中但凡有大难，可不都是这位老汉挺身而出，冒着生命危险去交涉的吗？土匪绑过他，鬼子踹过他，国民党打过他。老汉都未曾寻过短见呢、啊，如今竟然就这么决然而去了，这实在是有点让人匪夷所思啊！不知不觉之间。老旦已经是泪如雨下，他擦了把脸，伸头朝台下望去，老爷子的尸身已经被民兵们抬起。如同是拎起几节断了筋骨的竹竿，黄土沾在他那黑色的长袄上，花白的胡子上，一片血红，也都沾着那些污浊不堪的灰土。平原也震惊了，可是他大惊之后，随即就镇定了下来。一看谢国牙坐在台子上，血流满面，公社党委书记已经是一脸的不高兴了。他连忙走上台去，把谢国牙推下来，喝令台下维持秩序。板子村的乡亲们。惶恐了一阵之后，终于鸦雀无声了。袁白先生的死，让板子村人顿感寒风凛冽。这村子里最明白的人撒手而去。这日子再也不是随便嗷嗷说几句俏皮嗑就可以混得过的玩笑了。登上大会主席台的郭平原，再一次强调了引水渠工程的重要性和政治目的，号召全体社员发扬大无畏的革命精神。更要和袁白这样的右派划清界限。台下的上万名群众早就心灰意冷、坐立不安了。郭平原讲着讲着，台子上陪斗的西河堰大队的党支部书记，估计是受到惊吓，撑不住了，扑通一声就栽倒在了台子上。下边西河堰大队的那些社员们，顿时哇，就发出了一阵惊呼。刚刚恢复的秩序，再一次陷入了混乱。公社的领导一看局面失控了，连忙给郭平原使眼色。郭平原暗呼万幸啊！万人大会就此收场了。在新领导班子的督促之下，板子村大队立刻又跟冰天雪地做起了斗争。村子里头的男女老幼，只要是走得动的，全体出动，奔向工地。经谢国牙提议，谢老龟率领着民兵和公社的监督员们一块儿，用十几条步枪和几十根红缨枪来监督大伙的劳动。社员们终于怯懦而恐惧了，只好强忍着冻裂的疼痛埋头干活就这样，又有不少的人倒在了工地上。每天十三四个工时的沉重劳动，让所有的人都疲惫不堪。社员们普遍出现了浮肿、眩晕、皲裂、吐血、脱肛等现象。老旦被分配在了憋怪的右派小组里，不用下工地，这倒真是郭平原的照应。郭平原甚至把崔儿也安排和老旦在一块儿了。憋怪的组员们对老旦照顾有加。只给他分配了烧水送饭的差事，冰天雪地的，能围着个火炉子，也算是美差了。看着乡亲们拼死拼活的样子，老旦不由得时不时的想起袁白先生说过的“俺老汉就此去也”的话，心里头。沉甸甸的。不过，他又觉得，老先生亮出风节，愤然而去，未必不是好事儿。翠儿啊，你说，这就是咱要奔的共产主义吗？拿着枪指着乡亲们干活，劳动人民不是当家做主了吗？哎呀，那命啊！你能不能赶紧把嘴闭上啊？还嫌你惹得我笑啊？是不是共产主义不是咱老百姓说了算的？赶紧把你这残破身子保住才是要紧，别让人把话传了去。你被打成个右倾，现在不受别人这副辛苦罪，就算有福了。有空啊，想想咱哥的孩子吧。不知道有盼儿知不知道这事儿？自打哥哥谢有根儿。在朝鲜战场上杳无音信之后，弟弟谢有盼几乎为这事儿颓废了好几年。担心、恐惧、无助，种种从未有过的强烈情绪压迫着他，让他伤心不已。可是。当他得知哥哥被敌人俘虏了这事儿的时候，心中的那个曾经光辉、勇敢的哥哥形象顿时坍塌了，所有的情感都直接变成了愤怒。你是一个无产阶级的光荣战士，伟大父亲老旦的大儿子，中国人民志愿军万岁部队三十八军的英雄士兵，你怎么可以投降做俘虏呢？而且，怎么能够向不堪一击的南朝鲜部队投降呢？你简直就是叛徒！你这是卖国！有盼儿，也无法理解自己的父亲，怎么就不见你大发雷霆呢？你怎么能接受自己的儿子这么没有血性呢？你在三十八军的光辉战绩，几乎被这个不争气的哥哥给抹平了。他给你带来多大的名誉损害呀！你怎么还可以舔着脸一次又一次去军队打探他的消息呢？你不觉得丢人现眼吗？你这个不争气的谢有根儿，你没给咱家带来一丝的荣誉，却带来了如此巨大的耻辱。你根本就不配做老解放的儿子，也不配做谢有盼的哥哥。谢有盼儿自觉在仙中学里已经是抬不起头来了。原本乐呵呵的一个好人缘如今变得走道都要溜边儿。如今，父亲老旦又被打成了破坏革命生产的右倾分子，并且被就地免职。父亲曾经带来的荣耀，在谢友盼的心中消磨殆尽。他觉得，父亲为什么如此不识时务呢？你怎么可以反对建造水利工程呢？你怎么非得跟公社对着干呢？你为什么就不能主动的走在革命的潮头呢？谢友盼曾经引以为豪的两个精神支柱，全都瓦解了。从此之后，他再也不跟同学们交流朝鲜战争里的故事，不再主动的和同学们提起家庭的状况。恍惚之间，他觉得所有的人看自己的眼神。都变得充满了鄙视，甚至充满了敌视。有一个同学无意的提起朝鲜战争当中拒了台湾的那些中国俘虏，他就认为是别有用心，一一拳就把那名同学打得满脸都是血。煎熬的日子开始。谢有派的性格变得孤僻而冲动。他对锻炼身体和研究拳脚的兴趣，对烟卷和菜刀的兴趣，远远超过了对学习的兴趣。他对县里发生的各类政治事件关注异常，经常以共青团员的名义要求参加对五类分子的批判和声讨。怀着复杂的心情，在学校当中冲锋陷阵。由于家庭成分的影响，再加上他已经放弃了学业，谢友盼的初中上了五年，到了一九五八年，他十九岁了，才将就着过关进了高中。县一中的恶性斗殴事件，总有他的身影。他往往莫名其妙的被卷入，然后积极的参与，最终成了挑动和策划斗殴事件的罪魁祸首。原先那些在校内称王称霸的高干子弟们，面对这个穷乡僻壤来的国军右派分子的后代，终于望风而逃。谢有派曾经瘦弱的身躯，如今肌肉隆起；曾经温和的眼神，如今寒光四射。菜刀和香烟是他最好的伙伴。与人谈得来就递上香烟，三句话说不拢就可以拽出菜刀来。在第一次将一个高干子弟看出鲜血的时候，谢有盼哭了。他当时心里边想着：谢有根儿，你给你弟弟留下了什么样的耻辱？要他用血的暴力来挽回心中的尊严啊！父亲呐、啊！你给儿子留下了怎样的伤痕？连提起你的名字，都会让儿子感到难堪。谢有派的高中成绩惨不忍睹，在班里的名次是倒数。当然，这个成绩。父母是一无所知的，虽然他偶尔也会起去当兵的念头，可如今，共和国的周边并无战事，即便有，也是一打就停，说不上有建功立业的机会。于是，他的苦恼还在继续。县城这方天地周而复始的那些事儿，也让他觉得索然无味了。县里头的楚建书记被关进了农场，学者型的刘校长也因为提出“三抓两抓双让路”，也就是抓教学秩序、抓教学质量、抓课堂纪律、抓食堂、抓劳逸结合。劳动和社会活动为教学让路，而被扣上了右轻的帽子，被调离了学校。有几位教自己的老师，也被打成了右派，也不怎么专心教学了。还有什么班头呢？还谈什么前途啊？与其在高中混日子。不如回到家里，照看老父母。谢有盼思虑再三，就办了休学手续，打起铺盖卷回了板子村。却没想到，这一回来就是三年。父亲的状态。比有盼想象的要好，至少身子骨并没有憔悴太多。母亲也适应了灾难，见了自己依然有说有笑，问长问短的。村子里的变化就大了，房屋被拆掉了不少。砍掉了村口大杨树之外几乎所有的树木。一条深约两米、宽约十米的倒梯形的饮水渠，从板子村的南边延伸向西南。戴子河的水已经被改道流入了这条沟渠。那么多熟悉而亲切的叔叔伯伯们。死在了去年冬天的这项水利工程上。饮水渠的北边是个山坡，那山坡上有几十个墓碑，密密麻麻，四周围荒草连绵。元白先生的预言总会成为现实，这最后一次也不例外。欲知后事如何，欢迎各位继续收听《清雪评书·吴家》。